1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei die Beauty-Experten. Mein Name ist Anna Franziska müll neben mir auch die Maria Strehl, meine Geschäftspartnerin. Und wir zusammen helfen wir, Kosmetikstudios, Beauty-Instituten, ihr Business auf ein neues Level zu bringen und natürlich auch zu optimieren, besonders wenn man premium anbieter werden möchte oder vorhat, auch sich im Markt als solcher zu positionieren. Nicht wahr, Maria?
0: Genau, und viele Kosmetikerinnen fragen sich natürlich, okay, ähm, wie kann ich vielleicht auch günstige Behandlungen langfristig abstoßen? Ich spiele mit dem Gedanken die ganze Zeit, mich von Behandlungen zu trennen, aber irgendwie traue ich mich auch nicht so richtig. Mhm. Und genau in dieser Podcast-Folge werden wir über dieses Thema ausführlich sprechen, wie du es auch schaffen wirst, mhm. günstige Behandlungen mhm. abzustoßen.
1: Ja, und für einen, eine der Gründe, warum man günstige Behandlungen abstößt, ist ja einmal der, dass man sich natürlich selbstständig gemacht hat, halt die Behandlungen gemacht hat, die man halt so gemacht hat, wo man auch Ausbildungen hatte und mit der Zeit merkt man einfach, okay, hey, ich möchte mir gerne mein Behandlungssortiment erweitern, ich möchte gerne neue Behandlungen anbieten, ich möchte vielleicht auch mehr Menschen mit einem gewissen Problem helfen, dafür gibt es dann zum Beispiel operative Geräte, Behandlungsmethoden, auch Firmen, neue Produkte und so weiter und man bietet dann eben oder schult sich in dem Bereich dann nochmal weiter und bietet es eben an. Und mit der Zeit merkt man dann auf einmal, dass gewisse Behandlungen für einen dann doch gar nicht mehr so viel Sinn machen. Ähm, da reden wir jetzt von günstigen Behandlungen, eigentlich alles so unter 60 Euro. Das kann dann oft Wimpern, Sugaring sein, Enthaarung, Waxing, ähm, das kann Handnagel, Fußpflege sein, das können Wimpern sein. Das kann alles eben, was kann auch sein, dass es eine sehr günstige Gesichtsbehandlung ist. Ähm, Teenager-Behandlung oder Quick-Behandlung und man merkt einfach, dass es extrem viel Zeit kostet, teilweise eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden auch und man dafür halt einfach vielleicht nicht so den Betrag bekommt, der halt wirklich sich für einen lohnt und bis die Kunden rein und raus ist, dauert es ja auch wieder und ähm, man merkt auch mit der Zeit, dass man sehr, sehr viel arbeitet bei vielen, aber wirklich nicht wirklich am Monatsende halt den richtigen... Umsatz hat für seine Arbeit oder es einfach einem diese Tätigkeiten keinen Spaß mehr machen, bemerken wir auch besonders bei Leuten, die schon ein bisschen länger im Business sind, dass sie einfach super viel arbeiten, teilweise auch schon körperliche Erschöpfungserscheinungen haben, zum Beispiel auch gerade bei Fußpflege, Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle, Sehenscheinentzündung in den Händen durch Nagelflege, Wimpern kleben und so weiter. Und dann egal, auf, zu, zu, über welchen Grund du auch zu dieser Erkenntnis gekommen bist, dass du günstige Behandlungen sehr gerne rauswerfen wollen würdest oder einfach auch deine Behandlung, dein Behandlungssortiment, dein Leistungsspektrum optimieren würdest, das ist eben bei den meisten auch diese Auslöser dann zu sagen, okay, jetzt muss ich dann wirklich mal meine, meine Behandlungen auseinandersortieren, muss man ein bisschen was rausnehmen, muss ein bisschen umstrukturieren und muss solche Behandlungen abstoßen.
0: Also wir haben ja ganz oft die in unseren kostenlosen Beratungen Kosmetikerinnen, die eben von, diesem, von dieser Situation, in der sie gerade sind, halt wirklich auch berichten und erzählen. Anna Franziska, was ist denn wirklich auch der häufigste Grund, dass Sie diese günstigen Behandlungen abstoßen wollen? Also zu, Ja, zu welcher Erkenntnis
1: sind Sie gekommen? Beziehungsweise, was wollen Sie Sie denn ändern in ihrem Business langfristig? Ja, ja häufig merkt man einfach, dass, dass die Behandlung mit dem Wert einfach auch dem eigenen Selbstwert nicht mehr so wirklich mhm. übereinstimmt. Man möchte sich vielleicht spezialisieren und man möchte vielleicht irgendwie sich auf einen Bereich fokussieren, wie zum Beispiel Gesichtspflege und mhm. im Gesichtspflegebereich auf Anti-Aging vielleicht. Und trotzdem hockt man dann irgendwie halt trotzdem 80 Prozent, 70 Prozent der Zeit halt bei der, bei der Maniküre oder äh, bei der Fußpflege, beim Sugaring oder mhm. bei welcher Behandlung auch immer dieser günstig ist. Und das macht einen dann irgendwie auch nicht mehr so richtig glücklich, weil man kann sich ja nicht wirklich Spezialist oder Experte nennen, wenn man dann einfach sehr viel andere Behandlungen 70 Prozent andere Behandlungen macht, außer eben die Spezialisierung. Ein weiterer Grund kann natürlich auch sein, dass man sagt, okay, hey, das ist einfach... Ja, ich, nee, ich möchte auch weiterkommen, ich möchte da irgendwie vielleicht noch mal, auch nochmal mein Business auf ein neues Level heben, zum Beispiel dadurch, dass ich mich dann zum Beispiel nochmal spezialisiere oder ähm, dass ich auch einfach mehr zeit Geldverhältnis habe, ähm, indem ich zum Beispiel auch mehr Zeit oder Freizeit möchte für meine Familie, für meine Kinder. Ähm, ich möchte allgemein vielleicht mir auch mal Zeit nehmen für mich, wieder mal Sport machen, mal wieder irgendwie Zeit haben, mal was zu kochen, mal wieder vor ähm, 19 Uhr, vor 20 Uhr zu Hause sein, Zeit mit meinem Mann verbringen. Aber es kann auch einfach nur sein, dass du halt sagst, ich möchte einfach nicht mehr so hart arbeiten. Oder du hast dich selbstständig gemacht und merkst einfach, dass die Kunden, die zu dir kommen, nicht wirklich deine Wunschkunden sind und natürlich diese Quickbehandlungen, diese Ausreinigungsbehandlungen oft so zwischen 60, 70 Euro halt und nicht wirklich die Kunden anziehen, mit denen du gerne arbeiten möchtest. Also du bist einfach mit dem Kundenstamm, der da gerade kommt, nicht wirklich zufrieden und es macht dich auf Dauer einfach unglücklich.
0: Ja und vor allen Dingen, viele Kosmetikerinnen bleiben auch wirklich in diesen günstigen Behandlungen so richtig kleben. Mhm. Wenn man sie aber mal fragt, was sie alles für Ausbildungen haben, haben, dann fangen sie an, wirklich runter zu rattern und dann denkst du dir, hä, und warum machst du die ganze Zeit günstige Behandlungen? Woran scheitert gar nicht gedacht? es? Hätte, genau, hätte man gar nicht gedacht, ja. Die ganze Zeit irgendwie günstige Behandlungen, hast aber so ein Repertoire an äh, Ausbildungen mhm. und äh, Zertifikaten mhm. und irgendwie Schulungen und bist hier irgendwie High-End-Experte, mhm. ja, aber machst die ganze Zeit die günstigen
1: Behandlungen. Also woran hapert es? Mhm. Ja, ist auch immer ganz interessant zu sehen, wenn sie dann berichten, ich habe Hy Hy Hydra Facial, ja gut, da sind wir bei einem Gerät, das kostet ja weit mehrfach fünfstellig, ich habe dies oder jenes. Und dann hocken trotzdem, stehen die Geräte halt in der Ecke, werden kaum benutzt, ähm, rechnen sich natürlich dementsprechend auch kaum. Ich meine, viele Leasingraten von Geräten sind ja auch 60.0, 800.000 Euro pro Monat. Und da fragt man sich natürlich zwangsläufig dann schon, okay, ähm, wenn das nicht funktioniert, wenn du die ganze Zeit günstige Behandlungen machst, ähm, ist natürlich einer der Wege, die Behandlungen abzustoßen. Aber viele Kosmetikerinnen und Heilpraktiker und Dermatologinnen haben Angst, auch Behandlungen abzustoßen, weil diese Behandlungen, Fußpflege, Nagelflege, aber auch günstige Quickbehandlungen, finanzieren die ja gerade dein Lebensunterhalt. Die retten dich gerade sozusagen, die halten dich gerade über Wasser, ja, ja genau. Ja, weil alles andere letztendlich einfach noch nicht so gut funktioniert, noch nicht so gut läuft, die Kunden wollen noch nicht so wirklich hochpreisig, buchen immer nur Standard, machen immer nur dasselbe und mit denen, du möchtest dich auch die Kunden noch nicht vergraulen, weil vielleicht, naja, wie gesagt, keiner mag gerne negative Publicity, du bist vielleicht gerade, wie gesagt, ähm, auch in diesem Flow drin. Ich meine, es läuft ja, man muss ja zufrieden sein, ist auch häufig die Denkweise. Und eben die Angst, auch Behandlungen abzustoßen, führt natürlich auch dazu, dass die nicht nur um die Kunden ähm, wegbleiben, sondern dass die letztendlich auch noch schlecht über dich reden oder halt irgendwie sauer auf dich sind. Das möchte man natürlich eigentlich vermeiden, dass man da jetzt irgendwie ähm, sich gerade selbst sabotiert.
0: Bei vielen Kosmetikerinnen ist ja auch so die Denkweise, okay, ich habe jetzt irgendwie sehr viele Einmalkunden oder ich habe irgendwie äh, sehr viele ja, Low-Budget-Kunden oder so normale Kunden halt bei mir im Studio. Und ich will auf jeden Fall jetzt meinen Umsatz steigern. Okay, dann komme ich jetzt mal auf die Idee. Ich skaliere jetzt mein Problem und ich mache jetzt eine Werbeanzeige. Ja. Okay. Ich mache eine Werbeanzeige auf Instagram, auf Facebook und skaliere mir jetzt gerade diese Kunden, die ja gerade eh schon die ganze Zeit kommen, ja. über deine Social-Media-Kanäle, über deinen Webseitenauftritt, über deine Online-Sichtbarkeit oder auch Nicht-Sichtbarkeit. Und dann skaliert man sozusagen dieses Problem halt mit und wundert sich, warum man natürlich die ganze Zeit über diese Werbeanzeigen, die es ja gibt, ne, mit irgendwie Testkunden und man ja. kann sich hier ja eintragen zum Termin, und 30 irgendwie 70 Prozent. Ja, genau. Letztens erst wieder gesehen, 70 Prozent, ja, mhm. hier auf die Behandlung. Oh mein Gott. Ähm, und dann skaliert man sozusagen dieses Problem, dann kommen noch mehr solcher Kunden. Und die buchen dann äh, noch mehr günstige Behandlungen. Genau, und du bist noch mehr in diesem in Strudel von deinen günstigen Behandlungen und, und wunderst dich dann äh, irgendwie, dass du da nicht rauskommst. Ne? Das ist natürlich, und, und viele sind dann wirklich so im Hamsterrad. Ja. Die, die rennen dann die ganze Zeit hier so jeden Tag mit diesen günstigen Behandlungen, sind nur am Hasseln, haben da irgendwie,
1: weiß ich nicht, 15 Kunden am Tag oder meinetwegen auch 10. Ja, oder? Ja, ja, Haben auf jeden so? Fall. Ja, ja, ja. doch, ja, sechs, sieben Kunden, Fußpflege geht auch mehr. Also, das ja. ist schon mal anstrengend. Mhm. Aber eben viele machen das über einen gewissen Zeitraum mit auch nochmal und denken, sie müssen natürlich auch dementsprechend dankbar sein dafür, dass überhaupt Kunden kommen. Und die Kunden sind ja auch so nett, ja. Und ähm, ja, dann hat man die Kunden vielleicht auch schon ein bisschen länger und schon eine Bindung aufgebaut. Und dann fällt es dann natürlich immer schwieriger, die Kunden noch abzusägen. Aber tief in sich in, in sich wissen eigentlich die meisten Kosmetikerinnen, dass man dauerhaft mit diesen Behandlungen halt sehr viel arbeiten muss und sehr wenig Umsatz hat und halt auch dauerhaft nicht wirklich glücklich ist. Das wird ist dann zumeist bei den meisten auch wirklich zu einem Schmerz irgendwann muss nicht unbedingt sein, dass du körperlich einen Bandscheibenvorfall bekommst oder dass es irgendwie alles ganz furchtbar ist, sondern einfach, dass du dich nicht mehr wohlfühlst und auch gar nicht mehr so gerne deinen Job ausübst. Ja, und du
0: hast es gerade eben auch gesagt, da haben wir schon den ersten Glaubenssatz, den falschen Glaubenssatz, dass einfach äh, viele Kosmetikerinnen äh, ne, denken tatsächlich in ihrem tiefsten Inneren, man müsste jetzt dankbar
1: sein, überhaupt Kunden zu haben. Und so redet man sich natürlich diese Situation auch schön, ja, in der man steckt. Man denkt ja oft zu Anfang, okay, umso mehr ich anbiete, Umso mehr äh, kommen auch Kunden, umso mehr Kunden kann ich ansprechen, umso mehr Umsatz bekomme ich auch. Dann wird es natürlich auch so fortgeführt, erstmal mit allen möglichen ähm, von Kopf bis Fuß Behandlungen. Und ähm, mit der Zeit ähm, merkt man dann halt einfach, dass das, was man da so gemacht hat, ähm, ja ähm, nicht wirklich sinnvoll ist. Ähm, man hinterfragt es einfach auch. Mm, man hat zwar einen richtigen Umsatz, und man bietet zwar alles an, aber es ist bei vielen auch die Angst, dann natürlich sich zu spezialisieren, weil natürlich dann das Behandlungsspektrum so auf sehr, sehr, sehr mini, auf ein sehr, sehr minimales ähm, Fenster runtergebrochen wird. Das ist einfach schwierig für viele Kosmetikerinnen. Dieses Kopf bis Fuß Konzept, was man mm. ja vor Anfang an auch von, teilweise von den Kosmetikschulen auch mit bekommen hat, loszuwerden gedanklich, das auch loszulassen und dann natürlich auch diese Angst loszuwerden, ähm, um dann wirklich auch sich zu spezialisieren aber auch wie ein Experte bezahlt zu werden, besseres Zeitgeldverhältnis zu haben. Und das ist eigentlich so einer der größten Punkte ähm, in, in der Blockade selber, auch bei Kosmetikerinnen, dass erstmal natürlich dieser Glaubenssatz da ist von Kopf bis Fuß. Umso mehr ich anbiete, umso mehr Kunden spreche ich an, umso mehr Umsatz kann ich machen. Ähm, und natürlich dann halt diese Angst, ähm, dass die Kunden halt wirklich wegbleiben, nicht wiederkommen. Ähm, dass man dann diese typischen unternehmerischen, die unternehmerischen Worst Case hat. Und dann halt irgendwie, naja, eigentlich macht es alles gar keinen Sinn mehr. Ja, was ich auch heftig finde, ich hatte letztens auch jemanden am
0: Telefon, eine Kosmetikerin, und die habe ich dann wirklich auch mal gefragt, ja, wie, wie viel kostet denn zum Beispiel so dann die Behandlung, die du sehr oft machst, ne? Und dann meinte sie halt wirklich, ja, so hier Lashlifting und so kostet irgendwie 45, 55 Euro oder so. Und ich so, das ist doch dann gar nicht möglich auf dein Wunschziel, Umsatzziel zu nee. kommen von irgendwie 8.000, 10.000, da hat es wirklich gelacht und hat gesagt, ach du Scheiße. Also muss man echt sagen, ja stimmt eigentlich, ist wie viele Kunden muss man sich selber mal ausrechnen, wie viele Kunden müsste man dazu haben,
1: <lacht> dass man das überhaupt erreicht. Das mhm. ja, also wirklich, das ist nicht möglich. Ja, teilweise ist es wirklich nicht möglich, zumindest mit einem normalen Arbeitspensum. Ja. Und das kann man sich auch ganz einfach, einfach mal selber ausrechnen. Mhm. Man sagt, okay, hey, ich möchte jetzt 15.000 Euro im Monat Umsatz machen, was ja schon ein normales Zielsatzkosmetikerin kosmetikerin ist. Das Ziel und dann kannst du einmal ja ausrechnen, wie viele Behandlungen du machen müsstest im Durchschnitt. Du kannst ja auch einfach mal den Durchschnittspreis deiner Durchschnittsbehandlungen ausrechnen, also alle Behandlungen geteilt durch die, also alle Behandlungen der Preise zusammenzählen, die Preise der Behandlungen geteilt durch die Anzahl der Behandlungen, die du hast. Dann hast du den Durchschnittspreis einer Behandlung und dann kannst du einmal ja ausrechnen, wie viele Durchschnittsbehandlungen du machen müsstest. Und da sind wir jetzt im Durchschnitt, im, im, Mittel, im Mittelmaß. Ja. Hm wie viele Behandlungen du machen müsstest, um das überhaupt zu erreichen. Und dann kannst du ja auch mal ausrechnen, was dauert so eine Durchschnittsbehandlung bei dir. Und dann kannst du dir ja auch ausrechnen, ob du mit den Stunden überhaupt hinkommst. Und wenn dann irgendwie 16 Stunden pro Tag rauskommt oder irgendwie 16 ähm, oder 12 Stunden pro Tag, dann kann man sich ja auch vorstellen, dass es natürlich ja. dann kaum möglich ist.
0: Wahrscheinlich hast du dann nach dieser Rechnung deine zweite Erkenntnis aus dieser Podcast-Folge. Ja. Ja? Nämlich, dass du einfach zu günstig bist und dass es nicht möglich ist. <lacht> ja, genau.
1: Das Problem ist ja einfach, dass man natürlich klar mit Masse statt Klasse unglaublich viel Geld verdienen kann. Das ist schon möglich. Dann kann es natürlich durchhasseln. Ähm, dann kann man da relativ viele Behandlungen machen, die relativ niedrig preisig Man hat einen riesen Kundenstamm. Man kann Mitarbeiter einstellen. Das Prinzip generell funktioniert schon. Allerdings, ja. Hat man da Spaß dran? Ja, ja dazu komme ich jetzt. <lacht> also würde funktionieren, rein theoretisch, ist die Frage, ob man das möchte. Ist die Frage, ob man damit dauerhaft, also klar, Mitarbeiter müsste man einstellen, um das zu schaffen. Ansonsten hast du halt kein Potenzial, weil Zeit gegen Geld tauscht du halt. Und wenn du, wenn du das Pensum erreichst von Zeit, dann musst du dir mehr Zeit dazu kaufen. Das geht durch Mitarbeiter. Aber es ist nicht sehr, sehr viel Wachstumspotenzial und vor allem das Arbeiten ist hart. Es ist wirklich hart. Und wenn man davon widmen weg möchte, dann muss man gucken, dass man den Gesamtumsatz pro Kunde steigert. Und wenn man den Gesamtumsatz pro Kunde steigern möchte, also das Zeitgeldverhältnis, Umsatz pro Kunde, umsatz pro Stunde steigern möchte, dann muss man zwangsläufig das Behandlungsspektrum optimieren und einfach auch gucken, okay, welche Behandlungen kann ich abstoßen, welche Behandlungen kann ich durch welche ersetzen, wie bekomme ich meine Kunden hochpreisiger, wie ist die Ansprache um meine Kunden vielleicht auch tatsächlich vom Zeitgeld, wenn es so ein bisschen aus? Auszukurbeln, zum Beispiel, oder auszuhebeln, zum Beispiel durch einen Produktverkauf. Und all diese Fragen stellen Sie sich dann gerade in solchen Optimierungen. Das ist auch das, was unsere Kunden bei uns immer durchlaufen, ist eine ganz genaue Unternehmensanalyse anhand der Zahlen, wo wir uns einfach mal angucken, okay, wo stehen wir gerade, was ist das Ziel, was liegt im möglichen Bereich und was sind die nötigen Maßnahmen, um jetzt einfach auch diese Behandlungen abzustoßen und im nächsten, also das ist dann ja im Folgemonat, direkt einen Umsatzplus zu haben.
0: Und da muss man vor allen Dingen auch ehrlich zu sich selber sein. Ja. Weil letztendlich bringt dir das nichts, wenn du dich selber die ganze Zeit belügst. Wir haben wirklich so oft auch in den Beratungen, hm. gibt es wirklich welche, die sich... Sichtlich auch selber belügen. Ja. Das bringt keinen
1: was weiter, das bringt niemanden weiter. Ich wandle oft, oft auch diese Erkenntnis, ja, die günstigen Behandlungen brauche ich, um Kunden umzuwandeln. Mhm. Die machen dann auch meine eine Gesichtspflege, äh, viele Kombi-Kunden. Mal. Die, ja, mal, genau, dann irgendwie, ja, ich brauche das als Einstiegsbehandlung. Also, man redet sich das schön. Wem mal willst du das erzählen? Also ja. wenn ein Kunde wirklich von dir überzeugt, würde ich als Experte wahrnehmen würde, bei ich eine Gesichtsbehandlung machen würde, dann würde er das tun und mhm. nicht erst eine Fußpflege machen. Mhm. So mal sagen, also das ist häufig einfach auch ein schlechtes Image, schlechter Verkauf, mhm. schlechte Außenwirkung. Man kann sich selber nicht verkaufen, man wird nicht mhm. ernst genommen und dann kaufen die Kunden natürlich oder buchen für überwiegend günstige Behandlungen und lassen sich dann erst wesentlich später umwandeln. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass du nicht klarkommst in, deiner, in, in deinem Auftreten.
0: Und keine Sorge, man kann das ändern, aber das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass man zum Ersten zur Erkenntnis überhaupt kommt, ja. dass da einiges falsch läuft. Und es ja. ist auch nicht schlimm, bei dem einen kommt nie die Erkenntnis, das ist furchtbar, <lacht> bei dem einen kommt die Erkenntnis ein bisschen später, stellen wir auch fest, und äh, tatsächlich äh, bei ja, auch einigen <lacht> kommt die einfach ein bisschen früher was ja auch gut ist, weil es erspart dir halt einfach sehr viel Hasseln, durchhasseln, sehr viel Leid, sehr viel Schmerz, sehr viel äh, schlaflose Nächte, weil letztendlich muss es ja auch alles
1: finanziert werden, was du ja. da hast. Finanzielle grade. Sorgen ist ein mhm. großer Aspekt, gerade ja. wenn man über günstiges Leistungsspektrum mhm. und Behandlungen spricht, mhm. dann ist meistens auch bei den meisten Kosmetikerinnen sehr, sehr hoher finanzieller Schmerz da. Man muss dann von jedem Monat zu so jemand rumrechnen, dann muss man, oh scheiße, ich brauche mehr Kunden, ich brauche noch mehr Kunden und ich brauche noch mehr Kunden ich brauche noch mindestens mhm. 30, 40, Kunden, bis ich an mein Umsatzziel bin. Ja, ich meine, die musst du auch erstmal gewinnen. Also das ist schon alles nicht ganz so einfach. Ich meine, klar ziehen natürlich auch günstige Behandlungen viele Kunden an, aber das ist schon immer so. Mhm. Rabatten kommen immer die Kunden angelaufen, aber es ist halt die Frage, welcher Kunde bleibt auch wirklich bei dir? Was ist wirklich ein Stammkunde? Buchen die auch? Kaufen die auch mal ein bisschen mehr? Oder sind die wirklich nur jeden Monat da? Standardprogramm, uh, that's it. Viel Spaß. Mhm. Bis nächste Woche, girl. Ist
0: ja auch so ein bisschen unser Erfahrungswert, dass mhm. viele äh, ja, so Low-Budget-Kunden, also die wirklich auch Thank you günstige Behandlungen oder so Einsteigerbehandlungen buchen, dass die halt auch oft so am Rumnörgeln sind, ne? Die
1: wollen irgendwie für wenig Geld halt am meisten Leistung haben, ja. ne? Und kommen dazu noch unregelmäßig und sagen ganz gern auch mal ab. Ja, genau. So typische ganz typische, Sachen. Typisch, ganz ja. Typisch. Ja, typisch. Weil einfach das Commitment nicht so da ist, die ja. Wertigkeit nicht so da ist, nämlich auch mhm. teilweise nicht so ernst, muss man dazu auch mal sagen, ja. ja, das ist schon ein schwieriges Thema einfach, wenn man sich gerade mit diesem, mit, diesem ähm, mit, mit dieser Tatsache beschäftigt, dass die Preise einfach zu günstig sind, dass man sehr, sehr viele Behandlungen hat, die sehr günstig sind, ähm, dann ist natürlich der nächste Step, okay, wie mache ich das denn überhaupt, dass ich jetzt diese Behandlungen abstoße und wie kann ich es schaffen, dass die Kunden dann eben nicht wegbleiben, verärgert sind, irgendwie angefressen sind, ähm, weil letztendlich, man muss ja auch immer sehen, ich meine, diese Optimierung, diese Art der Optimierung ist bei vielen eher ein Skalierungsthema tatsächlich, weil viele diese typischen Anfängerfehler machen, Kopf bis Fuß, erstmal alles anbieten, da kriegt man auch die Beauty-Branche nicht mehr von weg, das wird von den Kosmetikschulen <lacht> teilweise auch so schon so ähm, geschult, bietet viel günstige Behandlungen an, dann hast du auch erstmal viele Kunden, dann kannst du später immer noch drauf aufbauen, fangen ja auch viele mit Wimpern, Nägeln, Füße an. Und irgendwann kommen sie eine Gesichtspflege, machen mal eine Kosmetikausbildung. Apparatives Gerät gekauft. Haben wir ein apparatives Gerät, fangen dann irgendwie an, sich dann langsam das aufzubauen. Und dann ähm, zwitscht das natürlich irgendwann. Und dann kommt auch irgendwann im Laufe der Zeit natürlich diese Erkenntnis, was auch nicht verkehrt ist. Aber wie gesagt, ähm, je nachdem, was du halt auch vorhast, welch, was dein Konzept ist, was dein Leitfaden, deine Strukturen in deinem Unternehmen ist. Also das Konzept spielt eine wesentliche Rolle in deinem Unternehmen, in deinen äh, Vorgehensweisen. Und viele schreiben sich immer ein Wunschkonzept aus und machen so ein kleines Vision Board dann aus. Mandalas, wo will ich hin, wo sehe ich mich in ein paar Jahren und dann knien sie doch wieder vor Kunden oder sitzen an ihrem Nageltisch und versauern dort halt. Das ist natürlich auch nicht schön, ne? weil du hast dir eine Traumwelt ausgemalt, ein Ziel und dann schaffst du es einfach nicht, den Absprung zu, hinzubekommen.
0: Ja, oder was wir jetzt auch von Jahr zu Jahr in den letzten drei Jahren auch gemerkt haben, mhm. dass viele natürlich jetzt durch die Situation mhm. sich das die ganze Zeit auch so ein bisschen hingeredet haben, ja gut, mhm. ich, ne? dann kommt wieder dieser Glaubenssatz, ich muss dankbar sein. Ne? Ja. Die Situation ist ja halt gerade schwierig und dann mache ich halt einfach günstig Behandlungen, weil mhm. besser das als nichts. Ja. Und so zieht sich das halt von Jahr zu Jahr und auch jetzt gerade 2023 ist es immer noch so, dass viele sich da das gerade so schön reden. Jetzt fängt ja auch demnächst dann wieder so gewisse saisonale Behandlungen fangen ja wieder an, so eine
1: Fußpflege, wobei Nägel ist ja eh mal das ganze Jahr über, ja, oder? Ja, aber viel auch in Tarung, jetzt kommt der genau. Sommer, jetzt wollen natürlich alles schön glatt sein, das oh. ist natürlich vollkommen klar, dass jetzt wieder die Saison losgeht. Genau, und da ist es natürlich
0: dann so, ja gut, ne? Mist, ich wollte auch eigentlich das abstoßen, aber irgendwie habe ich es bis jetzt immer noch nicht hinbekommen. Die Situation ist ja gerade schwierig. Ne? Sagen ja alle. Ja,
1: es ist schon nicht ganz so einfach, das Ganze jetzt umzusetzen. Und man muss auch dazu noch mal sagen, gerade bei äh, den günstigen Behandlungen. Ähm, natürlich äh, könnte man das letztendlich einfach weitermachen, das wäre schon in Ordnung. Ich habe ja auch schon mal über die Skalierung solcher Unternehmen ge gesprochen. Ähm, es ist halt dann natürlich auch immer so ein Wunschdenken, okay, hey, was will ich nochmal machen, was habe ich nochmal vor, Wieso ist so, wie, wie ist so konkret mein Konzept? Ähm, und dann äh, muss man natürlich früher, später diese Entscheidung treffen und äh, seine Ängste überwinden, raus aus seiner Komfortzone gehen und ähm, sich natürlich auch Gedanken machen, okay, ähm, wie, wie schaffe ich das, schaffe ich das alleine, habe ich da irgendwie ein Konzept, denn es ist schon also auch eine, eine, eine Business-Optimierung jetzt zum Beispiel was das Leistungsspektrum angeht, was eine Kundenstammoptimierung auch betrifft, was eine Spezialisierung betrifft, das stellt sich viele einfach so einfach vor, ja? ich schuss einfach die begünstigten Behandlungen an, dann schreibe ich bei mir in meinem Instagram-Profil Experte für Anti-Aging ja? und dann, ähm, ja, dann geht es los. So. Ja. Und dann stellen die meisten fest, so, oppala, die Leute nehme ich gar nicht ernst. Leute buchen keine, trotzdem keine hochpreisigen Behandlungen. Die probieren das vielleicht mal aus, bleiben dann aber auch weg. Ich kann die nicht wirklich dauerhaft umwandeln. Jetzt habe ich die Behandlungen rausgenommen. Ähm, dann... Das steht es natürlich da. Und eine große Gefahr ist eben, das gehört eben auch mit dazu, zu einer Skalierung, Leistungsspektrum, Kundenstamm zu bearbeiten, allgemein sich auch zu spezialisieren. Das nehmen viele viel zu sehr auf die leichte Schulter, dieses Thema. Und wissen letztendlich auch gar nicht, welche Steps überhaupt notwendig sind, um sich zu spezialisieren. Und dann haben wir irgendwann, haben wir dann irgendwie ein einen hochpreisiges, ähm, hochpreisiges Leistungsspektrum. Haben aber viele Einmalkunden, viele Probierkunden, weil wir die Kunden nicht umwandeln. Kunden kaufen Produkte online, Kunden vergleichen, Behandlungspreis, online und gehen dann lieber zur günstigen Konkurrenz. Ähm, wir sind einfach vergleichbar, wir können sich wirklich aber einer Konkurrenz abheben, was uns dann wieder nicht zu einem Spezialisten macht, weil wenn alle anderen das auch anbieten in unserer Nähe und wir uns nur ex also selbsternannte Experte sind, dann sind wir jetzt echt komplett vergleichbar mit allen anderen vor Ort und haben natürlich auch das Problem, dass wir extrem gucken müssen, dass wir halt ähm, ja, irgendwie unsere Kunden die ganze Zeit dran bekommen. Und bestimmt hast du dir darüber auch schon mal Gedanken gemacht oder hattest auch diesen, diesen, diesen Wunsch einfach, Dauerhaft, ähm, ja, in, in, in deiner Region ähm, sich zu spezialisieren, Ex-Premium-Anbieter zu werden, einfach auch hochpreisig bekannt zu sein für seine hervorragenden Behandlungsergebnisse und ähm, da Wenn das dein Ziel ist ja und du einfach sagst, okay, ich möchte auf jeden Fall ähm, Behandlungen abstoßen, weil ich gewisse Behandlungen gar nicht mehr machen möchte und ich möchte einfach hin dazu, dass ich sage, ich habe mehr Umsatz in weniger Zeit, ich muss mich nicht mehr ganz so abrackern, ich ähm, habe wieder Freude an der Arbeit, ich kann mich spezialisieren, ich werde auf einmal ernst genommen, ich bin auf einmal die Nummer 1 Anlaufstelle in meiner Region für Hochpreistreatments. Menschen zahlen gerne hochpreisige Preise für mich, obwohl es in der Konkurrenz in der Region weil auch günstige Angebote gibt, aber sie kommen zu mir, weil sie eine Entscheidung getroffen haben für mich, ja, dann ist es auf jeden Fall so, dass man hier mit einem speziellen Leitfaden konkret dir zeigen kann, wie das auch für dich funktioniert. Und ich gebe dir jetzt direkt auch hier die Beschreibung, wie das funktioniert, nämlich du gehst einfach unten in die Show Notes rein, dort findest du einen Link zu unserer Website. dort klickst du direkt drauf, auf unserer Webseite findest du einen Button, wo steht zum kostenlosen Gespräch, dort klickst du drauf, trägst dich für die kostenlose Beratung ein und dann werde ich mit dir gemeinsam diesen Leitfaden erstellen. Mhm.
0: Und ansonsten bis zur nächsten Podcast. Bis zum nächsten Podcast, Folge. Ich dann. freue mich.